3: Hola, muy buenas tardes, estimado auditorio de Prisma RU que nos acompaña a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y en www.radio.unam.mx Les saluda Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible esta transmisión le damos la más cordial bienvenida Este miércoles 21 de julio abordaremos el tema de Pegasus este sistema de espionaje que... Según una investigación internacional ha servido para intervenir celulares de políticos, periodistas, activistas y ejecutivos de 50 países y donde México pues, es uno de los países que encabeza esta lista con más de 15 mil números intervenidos. Y bueno, pues sobre este tema platicaremos con Fabián Romo Zamudio, director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. También hablaremos sobre la despenalización del aborto en Veracruz, el cuarto estado que la aprueba. Y al respecto hablaremos con la activista y productora de Radio Universidad Veracruz, Brisa Gómez. Y bueno, pues hoy es el día del perro considerado uno de los mejores amigos de la especie humana ¿no? y que lamentablemente pues muchos viven en la calle desprotegidos y para ello el movimiento croquetero ha organizado una campaña de recolección de fondos y alimentos para apoyar a 20 centros así que Yolanda Sánchez, coordinadora de responsabilidad social de este movimiento pues nos platicará y nos dará detalles sobre esta campaña. Ya en la segunda hora en entrevista con el doctor Adalberto Santana, académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, hablaremos sobre la situación que se vive en Haití luego del asesinato del presidente Jovenel Moise y con el nombramiento de Ariel Henry como premier del país caribeño. Sobre esta situación en este país platicaremos también. Tendremos las secciones de Sustenta con Daniel Olivares sobre la ciudad de Esponja, la sección de Dulce Conciencia que hablará sobre diseño de memoria artificial y la sección de Cultura con Tamara Quiroz, quien nos trae una entrevista con Judy Goldman con sobre el libro Un Elefante se balanceaba. Así que quédese con nosotros en estas siguientes dos horas aquí en Prisma RU, donde relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo.
3: Una de la tarde con seis minutos y vámonos con la, el resumen informativo. En Información Universitaria Tecnología Universitaria facilita la comunicación verbal. Estudiantes de la FES Aragón, con asesoría de sus profesores, desarrollaron un prototipo a costo asequible. Enfrentan las músicas tradicionales de México, plagio y explotación. La apropiación por parte de terceros, la apropiación por parte de terceros es un problema serio sobre esto de las músicas tradicionales de México. Especialistas de la UNAM en psicología, urbanismo y movilidad aseguran que la bicicleta se consolidó como una alternativa segura de transporte durante la pandemia, ya que motiva el buen humor, genera mejoría a la salud, reducción de tiempos de traslado, impacto positivo al medio ambiente y ahorro económico. En Información Internacional presentan la cuadragésima novena edición del Festival Internacional Cervantino que se realizará del 13 al 31 de octubre en Guanajuato, con actividades y encuentros en línea y de manera presencial. Cuba y Coahuila son los invitados de honor. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló que el contrato de espionaje entre la entonces Procuraduría General de la República a cargo de Tomás Herón y las compañías vinculadas con Pegasus fue por 32 millones de dólares.
5: Cabe señalar que Grupo TechBull contrató eh, eh, durante el año 2014 con la Procuraduría General de la República, particularmente con el licenciado Tomás Serón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, el software eh, Pegasus, el malware Pegasus, para efecto de espionaje tele, eh, telefónico. Este contrato es un contrato de eh, eh, 32 eh, millones de dólares eh, desarrollado por la empresa israelí NSO Group. Al que terminó transfiriéndose los recursos. Cabe señalar que no es el primer caso que, tener, que se tiene reportado en México de adquisición de malware. El primer caso eh, se remonta a la administración de Felipe Calderón y tiene que ver con la, con la contratación que Genaro García Luna hizo de eh, las empresas de los señores Weinberg para poder contratar el software de NiceTrack.
3: Y Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Ciudadana, informó que en el primer semestre de 2021 se redujeron 24.6% los delitos del fuero, del fuero Federal, en tanto que el feminicidio aumentó 3.3%.
6: El homicidio doloso se ha contenido, sigue eh, conteniéndose y de enero a junio de 2021 disminuyó 3.5% respecto al mismo periodo del año anterior. Vemos el acumulado de enero a junio en donde seis estados concentran el 50.2% de las víctimas del homicidio doloso en este país. Guanajuato, en primer lugar, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua concentran la mitad de los homicidios dolosos en nuestro país. También el feminicidio 3.3% subió en este semestre y la violación 32%, así como el rap. Robo en transporte público individual.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que exista afectación grave en niños por las variantes de COVID-19 que se han detectado en México. Precisó que los jóvenes son los que más se han contagiado durante esta tercera ola. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el cierre parcial entre la frontera de Estados Unidos y México se extenderá un mes más. La medida se realizará como lo han hecho desde marzo de 2020 para evitar la propagación de COVID-19. Y en información internacional, Reporteros Sin Fronteras pidió este miércoles al gobierno israelí una moratoria a la exportación del programa Espía Pegasus de la compañía de ciberseguridad ENSO. En Estados Unidos, un juez federal condenó a Kate Ranier, fundador de la organización a pagar $3.460.000 a 21 de sus víctimas como restitución por los daños que les ocasionó. En China, al menos 20 personas fallecieron a consecuencia de las fuertes lluvias y las inundaciones en la ciudad de Shenzhou. Hasta el momento, más de 100.000 personas han sido evacuadas a lugares seguros.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
7: La Filmoteca de la UNAM te invita a disfrutar de su cine en línea, donde podrás acceder a diversas obras del séptimo arte de nuestro país de manera libre y gratuita. Te recomendamos el largometraje Los Confines, del cineasta mexicano Mitt Valdés. Tres historias donde la muerte es el tema principal, exponiendo las fatales consecuencias que resultan de la ambición. Esta película es una adaptación de los relatos de Juan Rulfo, Talpa, Diles que no me maten y Fragmentos de Pedro Páramo, considerada como la número 40 en la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano. Disfruta de esta y otras obras disponibles en el sitio oficial www.filmoteca.umnam.mx, Diagonal, Cine en Línea. Recuerda que en este periodo de contingencia sanitaria es importante mantenerte activo realizando cualquier tipo de ejercicio. Por ello, Danza UNAM ha preparado para ti diversos tutoriales de acondicionamiento físico que puedes realizar sin salir de casa. Dicho material se encuentra disponible en la cuenta oficial de Facebook de Danza UNAM. No te pierdas el estreno de la serie documental ¿Quién era David Alfaro Siqueiros?, un retrato de la vida y el proceso artístico de este personaje, considerado uno de los tres grandes exponentes del muralismo mexicano, junto a Diego Rivera y José Clemente Orozco. Descubre más acerca de este fascinante pintor mexicano a partir de hoy, todos los miércoles en punto de las 19.30 horas y su retransmisión los domingos a las 18.30 horas a través de la señal de TV UNAM, canal 20.1 de televisión abierta. Disfruta de la programación del canal cultural de los universitarios y recuerda, si utilizamos cubrebocas nos cuidamos todos.
1: Campus RU
3: Una de la tarde con 13 minutos y vámonos con esta información. Hoy presentaron el programa del 49 Festival Internacional Cervantino, donde Cuba y Coahuila son los invitados de honor. La información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante Cris, buenas tardes.
8: Así es Vicky, buenas tardes, del 13 al 31 de octubre se llevará a cabo la edición 49 del Festival Internacional Cervantino, que en esta ocasión será en formato híbrido, esto es, habrá actividades culturales presenciales y también las habrá virtuales. Y además se podrán apreciar los distintos eventos a través del Canal 22. En la presentación del programa, la secretaria de Cultura Alejandra Frausto, a nombre del gobierno federal, dijo que están listos para arrancar el festival.
0: Hemos pasado una dura prueba en la que la resistencia, la solidaridad y la cultura han tenido un papel preponderante. Nos motivaron a seguir, nos llevaron a cuidarnos los unos a los otros, nos mantuvieron con el espíritu pleno y abrazados aún en la distancia. Gracias al poder de la cultura, estaremos más cerca que nunca de Coahuila, He estado invitado, presente desde el año pasado en la edición virtual y ahora ya en los escenarios.
8: La funcionaria expresó que con Cuba, México ha compartido identidad desde siempre.
0: Y la cultura ha sido sin duda el punto de unión. La cultura y el arte nos recuerdan el sentido de la vida. Y entre estas dos naciones hermanas, esto es más evidente. Haciendo un poco de historia, en tiempos de Benito Juárez se cantaba la danza habanera La Paloma con una letra de ideales liberales. José María Heredia, poeta cubano, vivió en México y fue uno de los primeros en hablar del paisaje mexicano. José Martí dividió su amor entre Cuba y México, ya que aquí estuvo para buscar apoyo para la independencia. Por su
8: parte, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinoé, habló de la importancia del Cervantino.
9: Este gran festival sigue adelante y se consolida como uno de los cinco eventos culturales interdisciplinarios más importantes del mundo. El Estado de Guanajuato continúa siendo un punto de encuentro de la cultura y de las artes a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional. Quiero desde ahora dar la bienvenida a la República de Cuba y a Coahuila como el país y el Estado invitados de honor para esta edición 49. Las expresiones artísticas y culturales de estos dos lugares enaltecen el espíritu y crean puentes que nos unen como sociedades. Guanajuato nos recibirá con mucho gusto. Cuenten con todo el respaldo para que su participación en esta fiesta cultural logre el mayor de los éxitos.
8: Cuba, que es el país invitado de honor, ofrece una amplia gama de actividades artísticas, desde presentaciones de música popular, de concierto, jazz, danza y teatro. Por su parte, Coahuila, entre las múltiples actividades que presentará, está la de música cardenche, también el grupo Saltillo Folk y se rendirá homenaje a Emilio el Indio Fernández. Vicky, recordar por último que el Festival Internacional Cervantino se realizará del 13 al 31 de octubre en Guanajuato. El formato es híbrido. Este es mi reporte. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Ahora vamos con esta información. Tecnología universitaria facilita la comunicación verbal. Abraham Menchaca nos tiene esta información. Adelante, Abraham. Buenas Así tardes. Vicky,
10: buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. A fin de beneficiar a quienes tienen habilidad limitada para hablar y comunicarse debido a trauma craneoencefálico, autismo, Alzheimer, tumor cerebral, accidente cerebrovascular, entre otros padecimientos, estudiantes y profesores de la Facultad de Estudios Superiores Aragón diseñaron un prototipo de alta tecnología de bajo costo. Se trata de un sistema de comunicación computacional llamado SAC, desarrollado por un grupo de estudiantes y profesores de la licenciatura de Ingeniería Eléctrica y Electrónica identificado como Grupo IDEA, y cuyo eslogan es la electrónica en beneficio de la sociedad. El profesor Ismael Díaz Rangel explicó que el sistema consta de una microcomputadora con tres interfaces.
9: Nuestro objetivo fundamental era hacer una solución, sí tecnológicamente avanzada, pero asequible, ¿no? Para que estuviera al alcance de, 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 de muchos bolsillos, ¿no? Y no solamente de los más pudientes. Y en esa lluvia de ideas dijimos que pues había que hacerlo en una computadora, pero las computadoras son, son costosas. Sin embargo, estuvimos buscando alternativas y encontramos una computadora que podía ejecutar todas las acciones y es una computadora este, microcomputadora que es del tamaño de una, de una baraja de, de estas de los juegos. Y este, estas computadoras tienen un costo comercial de 35 dólares, o sea, estamos hablando de 700 pesos la, la computadora, y son este así de pequeñitas. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer todo sobre sobre esta esta computadora, que es muy, muy económica.
10: Vicky, el académico, indicó que se incorporó inteligencia artificial a fin de disminuir el tiempo de escritura.
9: Incorporarle la funcionalidad de, de, de predictor de texto como del celular, para que se pueda escribir más rápido, y ya no tener que escribir la palabra completa sino que aprende el sistema, se le incorporó inteligencia artificial. Entonces, cada vez que lo utiliza una persona, va aprendiendo del uso de esa persona y va generando sugerencias de, pala de palabras a partir de lo que ha utilizado el usuario.
10: El desarrollo universitario está listo para su uso, aunque no tiene un acabado completamente profesional. Sin embargo, una vez que termine la pandemia, se podrán pulir detalles mínimos cuando se realicen pruebas en personas. Vicky, la información que tengo, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Abra. Muchas gracias.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Una de la tarde con 19 minutos y bueno, pues esta noticia que realmente nos... Genera mucha esperanza, mucha. Pues nos da gusto porque es también toda una lucha, un, el reflejo de toda una lucha desplegada ahí. Y, y con 25 votos a favor, 3 en contra y una abstención, el Congreso de Veracruz aprobó la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación. Con ello es el cuarto estado del país en permitir la interrupción del embarazo junto a Hidalgo, Oaxaca y la Ciudad de México. El aborto, señala el artículo 154 reformado, no será motivo de causa penal si el embarazo es resultado de violación o inseminación artificial no consentida. Bueno, pues para platicar sobre este tema, ya tenemos en la línea a Brisa Gómez, activista y productora en Radio Universidad Veracruzana. ¿Qué tal, Brisa? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU. Hola, ¿qué
11: tal? Muy buenas tardes. Saludos desde Jalapa.
3: Muchas gracias, Brisa. Pues cuéntanos cómo un poco el antecedente de todo este esta aprobación, qué, qué, cómo se ha vivido esta situación allá en Veracruz, qué es lo que realmente hay detrás de esta aprobación, toda esta cúmulo, este cúmulo de fuerzas que pues obviamente hoy se vieron reflejadas con esta aprobación.
11: Claro, mira, pues fue un proceso eh, pues en tiempo muy largo porque desde hace más de 15 años se habían presentado múltiples iniciativas precisamente con la intención de llegar a este resultado. A un resultado tal vez eh, un poco más amplio, pero bueno, se llegó a este. Y eh, esta sería prácticamente la quinta iniciativa al respecto que se había presentado. Originalmente, eh, pues a partir de la aprobación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que se dio hace ya más de 15 años en Veracruz pues fue eh, que se intentó eh, la despenalización del aborto, sin embargo, pues el Congreso no lo votó así y en su momento la única reforma que se había aplicado y que estuvo en vigor hasta el día de ayer era que la sanción para las mujeres que eh, interrumpieran su embarazo eh, serían atendidas eh, psicológicamente, es decir, prácticamente iban a ser tratadas como locas. ...y se les iba a dar un tratamiento en libertad... ...pero eh, que incluía reeducación y atención psicológica. Sin embargo, bueno, pues eh, este jueves, el jueves de la semana pasada... ...la diputada Mónica Robles presentó una vez más esta iniciativa... ...con la intención de ampliar las causales de no punibilidad... ...en el tema del aborto para el Código Penal... ...y esta eh, pues se discutió en la sesión que se llevó a cabo el día de ayer en la que, bueno, pues, una parte del Congreso tuvo que estar eh, en sesión vía de manera virtual a consecuencia de la pandemia por COVID-19. Sin embargo, bueno, pues, de los 50 votos, de los 50 lugares que tiene el Congreso local, pues, 25 votaron a favor, como tú le dijiste al inicio, 13 en contra y una abstención. El resto, bueno, pues, estuvieron ausentes tanto de forma presencial como virtual. Y, bueno, pues, con esto... Eh, quedaron, permi quedó permitido el aborto dentro de las primeras doce semanas, se mantienen las causales que ya estaban en Veracruz, como el tema de eh, por violación, por malformaciones eh, severas en el producto del embarazo, por riesgo de eh, vida para la madre, también por riesgo de salud, y bueno, pues con esto Veracruz, como tú dices, se convierte en el cuarto estado en garantizar el aborto ...en las primeras doce semanas... ...sin embargo, bueno, pues... Eh, ...como una buena noticia también... ...es que ayer mismo por la tarde... ...en un número extraordinario... ...de la Gaceta Oficial del Estado... ...se publicó esta reforma... ...por lo cual el día de hoy... ...entra en vigor... ...y bueno, pues ahora lo que corresponde... ...de acuerdo con lo que coinciden... ...muchas de las activistas que han estado por años... ...trabajando en este tema... ...es eh, que se garantice en el sistema de salud del Estado que las mujeres que deseen practicarse o que necesiten practicarse la interrupción del embarazo, bueno, pues puedan acceder libremente a ello.
3: Esto es algo muy muy importante y, y que bueno, después de cinco iniciativas presentadas, por fin se logra esta aprobación. Y como bien dices, o sea, esta inquietud que genera el de, bueno, ahora ya se aprobó, sin embargo ahora, ¿Dónde se va a poder llevar a cabo esto? ¿no? Y, y es lo que quisiera preguntarte, pues, ¿cómo se encuentra precisamente el sistema de salud en Veracruz para que pues, las mujeres que requieran de esta intervención puedan asistir? Y además también saber cómo sería el procedimiento, Brisa, que nos compartieras un poco si so conoces cómo sería esta situación, porque a veces muchas mujeres desconocen precisamente cómo es que tienen que acercarse, cómo es que lo tienen que solicitar. Todavía hay como algunos pensamientos conservadores que pues no estimulan mucho esta acción, entonces pues para que ellas también se sientan seguras de poder asistir y pedir eh, ahora sí que hacer uso de este derecho.
11: Claro, fíjate que hay que recordar que en Veracruz tenemos dos alertas, una pues por feminicidio y a la otra por agravio comparado, y este agravio comparado era precisamente por el tema de la interrupción legal del embarazo, en donde se instruía al Estado de Veracruz, bueno, pues para empezar, que no se sancionaran las mujeres que interrumpieran su embarazo. Luego instruía al Estado que implementara las medidas necesarias dentro de las clínicas para que se garantizara el acceso al aborto libre y seguro. Y se instruía además al Poder Judicial que eh, revisara los casos que tuviera en sus manos de mujeres que estuvieran enfrentando alguna condena o algún proceso judicial a consecuencia de abortos. En el caso de eh, los de esta, de estos mandatos, incluso eh, por si tú lo recuerdas y, y por si el auditorio no lo recuerda. Eh, ya se habían incluso presentado recursos eh, de eh, apelaciones incluso ante la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia había instruido al Estado de Veracruz que se cumpliera con estas disposiciones, lo cual, bueno, pues la legislatura anterior y la anterior se habían negado a hacerlo, hasta apenas, bueno, pues están asumiendo estos cambios que marcaba esta alerta de violencia de género por agravio comparado, y eh, dentro de las instrucciones que se habían dado era que la Secretaría de Salud, incluso desde las administraciones pasadas, tenía la responsabilidad de eh, generar un protocolo, de generar, eh, de identificar, pues incluso en ese momento se consideraba así, que personal médico podría presentar objeciones de conciencia y muchas otras cuestiones que eh, estaban conforme a la legislación que se tenía en ese momento. Ahorita lo que toca revisar es precisamente el, el grado de avance en estas clínicas, cuáles son las clínicas que van a poder realizar estas interrupciones de los embarazos y ver cuáles van a ser los protocolos en los que se van a trabajar, porque pues de acuerdo con esta alerta de violencia ya debían de haber estado algunos ya bastante adelantados, incluso en las administraciones anteriores se habían empezado a hacer algunos listados también de cuáles centros de salud o clínicas estaban en condiciones de realizarlo, pero bueno, pues hasta ese momento como no se había reformado la ley, pues no se había avanzado gran parte, gran tema, gran cosa en este tema. Entonces, es lo que toca revisar ahora y es una de las cuestiones que de acuerdo con algunas de las eh, activistas que hay en el estado de Veracruz, toca empezar a trabajar pues para garantizarle a todas las mujeres, sin importar su edad, su condición, o incluso bueno pues, obviamente creo bueno, puedan acceder al servicio de manera libre y segura
3: claro esto es muy importante y también quiero preguntarte Brisa sobre pues las campañas de, de difusión de comunicación tú que también estás eh, en una en la radio eh, universitaria allá de Veracruz también pues qué tanto se han llevado a, a cabo estas campañas me imagino que pues para eh, previo a esta despenalización hubo pues, exigencias, pero también, pues, para eh, generar esta conciencia de lo importante que es, pues, llevar a cabo un aborto seguro eh, y que ahora, pues, ya con esta, eh, este respaldo, digamos, esta, de este legal, digamos, eh, pues, ¿cómo, ¿cómo se está planteando también esta campaña de comunicación? o ¿Cómo la has visto tú en Veracruz? ¿Es efectiva? ¿Existe tal en los medios de comunicación? ¿Cómo podría ser tu, tu, tu visión al respecto?
11: Pues mira, de manera oficial hasta el momento las autoridades estatales no han implementado ninguna campaña y bueno, pues el argumento es que la ley apenas entró en vigor el día de hoy y bueno, pues tendrían que empezar ya con estas campañas pero bueno, pues estamos en medio de la pandemia, el periodo vacacional y todas esas cuestiones que pues representan de alguna manera pues ciertos obstáculos para iniciar ya de facto con este tipo de cuestiones por parte de la sociedad civil, desde hace muchísimo tiempo ha habido trabajo a través de redes sociales, sensibilización, pláticas, incluso eh, pues, ha sido más trabajo de la sociedad civil organizada que de las autoridades eh, hasta este momento. Y bueno, pues por parte de los grupos conservadores, las campañas en contra del tema del aborto pues han sido constantes a través de los púlpitos en las diferentes iglesias, los, las, diferentes, las diferentes religiones, pues los pronunciamientos han sido en contra y bueno, pues a, tú lo puedes ver incluso a través de las redes sociales en cualquier publicación que se hace sobre la despenalización del aborto en Veracruz, bueno, pues saltan los corazones azules, saltan estas declaraciones de si hay tantos métodos de anticoncepción, porque deciden abortar, y, muchos comentarios que van en contra y bueno pues esto te habla de la falta de eh, concientización que todavía hace falta y que todavía se necesita y que bueno pues eh, va a ser un trabajo bastante fuerte para las áreas de comunicación del gobierno del estado y bueno pues obviamente campañas que deberán ser lideradas por la secretaría de salud incluso bueno pues por las propias secretaría de educación que pues también tiene que implementar acciones para hablar sobre no solo el acceso a los anticonceptivos, sino incluso, pues también sobre otros temas relacionados con la sexualidad humana y, pues incluso, el aborto, ¿no?
3: Claro, y, y esto último que dices también es muy importante señalar, porque. Se dice, bueno, se está a favor del, del aborto legalizado, pero no por ello es como si fuera como un método anticonceptivo, ¿no? En sí, pero sí, sino eh, también siempre se reclama educación sexual, ¿no? Para precisamente, pues a veces cuando se llega a este punto no corre riesgo, pero creo que también muchas de estas campañas, siempre y sobre todo de las activistas feministas que mucho han hecho y que por algo se ha logrado esto, es también hacer énfasis en eso, Brisa, ¿no? De, de esta educación sexual que también tenemos que exigir que se integre desde la educación no básica también justo en los medios de comunicación para que también pues esta concientización sea más amplia no, no solamente pensar de que bueno tengo una vida sexual ya activa y entonces cualquier situación tengo ya legalizado el embarazo, el, el, el aborto entonces recurro a ello sino también hay un llamado a, a tomar conciencia de, de la importancia de estos cuidados de preservativos.
11: Así es, y es que una de las cuestiones que debe quedar bien claro es que, como tú dices, el aborto no es un método anticonceptivo y que el hecho de haber aprobado eh, el acceso al aborto libre y seguro dentro de las primeras 12 semanas no significa un mandato para que todas las mujeres embarazadas corran a interrumpir el embarazo, como lo han manejado muchos grupos. Incluso eh, pues este es un tema que debe tomarse con responsabilidad precisamente y para eso es que se necesita educación sexual, pero pues totalmente científica, libre de credos y con toda la seguridad de que se apegue a los principios científicos, porque justamente eh, cuando empiezan a entrar cuestiones como la fe y las creencias, los mitos, bueno, pues es cuando empieza a haber este tipo de expresiones que acusan que incluso... Eh, ha habido de todo. Hemos hablado incluso algunas compañeras y yo que han, eh, se han dicho tantas cosas falaces sobre el tema del aborto eh, que tienen que ver con cosas tan absurdas como el hecho de decir que los, eh, los, los, el producto del aborto es vendido para extraer órganos o cuestiones por el estilo que, bueno, pues no tienen ninguna lógica ni principios científicos, ¿no? Entonces pues sí hace falta mucha educación en materia de sexualidad, en materia incluso de biología, vamos, que es lo más básico, ¿no?
3: Claro, claro, eso eso es muy cierto. Qué curioso con estas campañas también así, que más que informar o incluso fortalecer estas posiciones opositoras, pues desinforman ¿no? Se, se refleja ahí una gran ignorancia y esto es muy importante. Brisa, y también quisiera preguntarte, pues aprovechando que Qué mejor tú que estás viviendo allá, ¿cómo fue tomada esta esta aprobación, esta legalización, digamos, por los grupos de allá, por las mujeres? Un poquito que nos dijeras este balance de, de la expresión social por allá tras esta aprobación.
11: Pues mira, es, este fue un ambiente, a pesar de la pandemia, fue un ambiente de fiesta y eso lo podías ver. Eh, en las plazas públicas de algunas de las ciudades, sobre todo las ciudades más grandes en el estado de Veracruz, muchas mujeres con sus pañuelos verdes se reunieron, celebraron. Eh, algunas incluso, bueno, pues hicieron pintas, otras más, pues tuvieron fandangos. Hubo un poco de todo dentro de esta celebración para eh, las feministas que pues por tantos años estuvimos esperando que este tipo de eh, reforma se diera. Por otro lado, bueno, pues eh, en los grupos conservadores, pues las expresiones han sido totalmente contrarias. Incluso hay una foto de un compañero de medios de comunicación, eh, René Corrales, que él, a él le tocó ir a cubrir la sesión del Pleno del Congreso y se veía él desde adentro, desde las rejas del Congreso, porque precisamente por la pandemia se mantienen cerradas las puertas para no permitir acumulaciones de personas y se veía a un hombre recargado en la reja, con la mano dentro de la reja, dentro de, del terreno del Palacio Legislativo, con un rosario en las manos llorando después de la aprobación. Y creo que pues, esa imagen es muy significativa de lo que, eh, del, del sentimiento que hay por parte de algunos de estos grupos. Y por el lado contrario, lo que ves es una fotografía que se hizo en el puerto de Veracruz, en la macroplaza, donde pues están las letras de Veracruz, precisamente, y se ven las feministas alrededor celebrando con sus pañuelos verdes. Y creo que en estas dos fotografías se resume un poco, bueno, pues, el sentimiento que hay dentro de la sociedad veracruzana. Por un lado, pues, están quienes celebran eh, la garantía de los derechos para todas las mujeres en el estado de Veracruz, y, bueno, pues, por otro lado, quienes están inconformes con esta aprobación.
3: Claro, como siempre que, que se aprueba algo así con un tema tan candente socialmente, pues que esto pasa, pero pues muchísimas gracias por compartirnos o que nos deja más claro cómo es el ambiente que se vive hoy en Veracruz. Pues Brisa, ¿algo más que quieras agregar sobre el tema?
11: Pues nada más agradecerte y bueno, pues estar pendientes para lo que ocurra en los próximos días, que todavía hay bastante trabajo y pues seguramente va a haber mucho que comentar, cuando se den a conocer las reglas de cómo va a funcionar el tema del aborto en Veracruz.
3: Claro, estaremos el pendiente y pues te, ojalá tengamos oportunidad de seguir platicando más adelante. Brisa, pues muchísimas gracias, un abrazo hasta allá y agradecemos mucho que hayas estado con nosotros aquí en Prisma RU. Claro que
11: sí, buena tarde y gracias por
3: el espacio. Buenas tardes, Brisa Gómez, activista y productora en Radio Universidad Veracruzana, hablamos sobre la legalización del aborto en Veracruz.
12: Prisma RU. Relatamos
13: al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com.
4: Si vuelvo una vez más. 1. Abdullah Pashev. Si vuelvo una vez más por las mañanas, festejaré en los campos exuberantes como un cordero. Masticaré una brisna de hierba amarga y humedeceré mis pies en el rocío hasta que me caiga si vuelvo una vez más. Si vuelvo una vez más, subiré a los nogales como una ardilla. Como una nube baja, iré a la deriva sobre verdes prados. ¿como un sauce triste debería inclinarme por arroyos tocando con ternura las piedras de sus bancos? ¿O solo para volver una vez más? Si vuelvo una vez más, con ojos asombrados observaré cómo las cabezas de maíz amarillean, cómo maduran las manzanas y las granadas, cómo los pájaros hacen sus nidos, cómo los jóvenes aprenden a volar, cómo las golondrinas migrantes se sientan en fila en los cables de telégrafo. Si vuelvo una vez más, beberé un sorbo de agua en el seno de cada primavera para hacerlas a todas mis madres. Si vuelvo una vez más. 1 Abdullah Pachev.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Una de la tarde con 40 minutos y bueno, ahora vamos a platicar, tenemos que anunciar que el tema de Pegasus lo tuvimos que posponer porque tuvimos un problema técnico de comunicación, entonces bueno, lo posponemos, pero bueno, también queremos abordar este tema que... Ha ocupado mucho los medios en los últimos días, las últimas semanas sobre estos bloqueos en distintas carreteras de Michoacán, ¿no? estos narcobloqueos de sobre todo el cártel Jalisco Nueva Generación que ha hecho presencia, ha intimidado a quienes transitan por ahí y pues por supuesto a las comunidades a, a aledañas. Entonces pues para platicar sobre esta situación que se vive allá en, en en Michoacán, pues ya tenemos en la línea a la periodista Dalia Martínez. Dalia, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU para hablar sobre este tema.
14: Vicky, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Estoy a tus órdenes para tratar el tema.
3: Sí, muchas gracias, Dale, Pues sí, es que lamentablemente, no, incluso eh, tú escribías una nota sobre... El asesinato, incluso reciente, de, de Abraham Mendoza, este periodista ahí en en Morelia. Y bueno, pues que se suma a este contexto de violencia que ha estado incidiendo en la en el Estado. ¿Y qué nos puedes decir al respecto? Eh, un poco conocer esta situación. ¿Por qué esta presencia tan, tan marcada de estos grupos, eh, pues sí, de, de, estos, de estas organizaciones de, de narcotráfico y, y demás?
14: Fíjate, Vicky, que eh, la violencia ha tocado prácticamente a todos los ámbitos este, públicos que existen aquí en el Estado, como en otros estados también, como Sinaloa, como Ciudad Juárez, donde se rompen los límites eh, que tienen los los propios cárteles y se confunde en un momento dado eh, quién es quién en, en, en la en la pues en la vida pública, vaya, porque se han metido tanto a todos los ámbitos, también el, el, el crimen organizado en general, no tan solo el cártel de Jalisco Nueva Generación, sino que eh, esta descomposición, te lo puedo decir desde mi perspectiva y con una experiencia de más de 20 años en el periodismo local, eh, yo la yo empecé a ver la descomposición descomposición eh, a finales de los años noventa, eh, Vicky, donde ya era muy abrupta y muy eh, con mucho empuje la la incidencia del crimen organizado, a intentar escalar hacia la política, hacia esperas de poder eh, público y político, y ya la presencia del, de los cárteles y del crimen organizado ya estaba hasta dentro, por ejemplo, en la primera Instancia que a la que se infiltró, digamos, de esta manera ya muy evidente, fue en la, las antiguas procuradurías estatales, no y regionales y municipales. Eso fue lo primero eh, que tomó el control. Y bueno, pues hasta nuestros días, no, donde ya de manera descarada y abierta, eh, te puedo decir sin temor a equivocarme que están presentes en los procesos electorales que manipulan la la, la la vida pública, no, a veces a su antojo, que están infiltrados en los gobiernos municipales, en las instancias de seguridad, pero también les interesa mucho eh, en la secretaría de, de donde se maneja dinero, eh, obras públicas, les interesa esas instancias, son las primeras que llegan a pelear. Y bueno, pues tenemos el resultado de, de este, de este panorama, pues lo tenemos en el día a día. La más reciente víctima, pues obviamente pues fue eh, de, eh, el compañero eh, locutor y periodista y comunicador Abraham Mendoza Mendoza, que era un hombre muy joven, que tenía una trayectoria desde, 2000, desde el principio de, de los años 2000, eh, pero pues que acabó sus días de esta manera, pues, totalmente injusta, ¿no? Siempre que la sociedad pierde un periodista, la verdad creo que es una pérdida para todos, porque, no porque seamos un gremio especial o, o, o que no tenga que lamentarse, pues, eh, las pérdidas humanas de otros de otros sectores, de un médico, de un abogado, lo que sea, sino que llama la atención, sobre todo cuando es, eh, pues, en estas circunstancias, y, bueno, pues, los comunicadores, al, al final del día, Vicky, tú sabes, eh, tenemos una función pública que es la de informar que es la de la de o, o eh, estar eh, ser el vínculo entre la sociedad y pues las esferas de poder ¿no? para poder eh, finalmente llevar el mensaje pertinente a la sociedad así lo lo veo yo y pues es lamentable a todas luces esta esta pérdida de este compañero que también he decirte que ya tenía un, unos años alejado de los focos públicos él tuvo un accidente muy fuerte hace cuatro o cinco años, pero eh, que lo alejaron precisamente de los medios de comunicación por un rato, pero ya estaba haciendo algunas cosas interesantes, algunos proyectos para radio en la radio en una radio universitaria y bueno pues eh, estaba tiene un programa de opinión. Eh, hacia crítica política, ¿no? Y bueno, pues este, este es el resultado. Hace mucho también que Michoacán no vivía la pérdida de un periodista en estas circunstancias lamentabilísimas, eh, eh, pero bueno, pues es. producto de, de, de lo mismo que se está viviendo, ¿no? Morelia, junto con otras municipios, otras ciudades y municipios de la entidad, está dentro de los 50 municipios más peligrosos y más inseguros de México.
3: Y qué lamentable, apenas hace unos días visité Morelia, un estado tan hermoso, sí es lamentable. Y también, como bien dices, el asesinato de... Un periodista siempre es como si se derribara un puente, ¿no? Y entonces ya no hay forma, también, de seguir estableciendo esta, esta información, esta relación entre la realidad y el y quienes pues te siguen a través de los medios. Eh, quisiera preguntarte sobre Abraham. ¿Él ya había notificado alguna amenaza de muerte que pudiera abrirse como esta línea de investigación?
14: Ayer la eh, Fiscalía General del Estado eh, ofreció un mensaje a través de, de su titular, Adrián López Solís del, del fiscal, y él aseguraba que eh, no se tenía registro previo de alguna amenaza sufrida por, por el comunicador. No había denuncia, él no había eh, anunciado o comentadole a sus amigos que tenía alguna amenaza. Lo cierto es que en un principio se dijo que se trataba de un robo. No fue así, Vicky, el crimen fue artero, fue uh -huh. contra su persona en particular cuando él salía de un establecimiento al norte del, de la capital del estado, Morelia, eh, él iba saliendo, abordó su automóvil y fue cuando le dispararon a quemarropa. Eh, iban contra él, él era el objetivo, lamentablemente también salió dañado un vendedor ambulante que estaba cerca del lugar y que presenció evidentemente los hechos. Él también fue alcanzado por una bala y bueno, pues eh, se dio esta situación súper lamentable era un muchacho muy joven te repito, él estaba sobre todo inmiscuidos en medios electrónicos, en la radio en la televisión y bueno eh, fue, fue ultimado de esta manera hay consternación de parte del gremio periodístico aquí en el estado de Michoacán, ya ha habido algunos pronunciamientos, la propia sociedad internacional de prensa se, se pronunció porque se investigue hasta las últimas consecuencias y la uh, procuraduría pues ha eh, externado que se va a ceñir a los protocolos eh, homologados que tiene para crímenes contra la libertad de expresión.
3: Sí, y por supuesto que nos sumamos a esta consternación que causa este asesinato y, y bueno también por ejemplo entender que esta violencia no solamente a, a, a partir de además de que fue un asesinato como tú bien dices certero así pues también hubo otra persona que le tocó una bala perdida y que eso esto es esto no que eh, toda la sociedad estamos expuesta a esta violencia en este caso a veces se puede decir bueno es que el periodista por su por su ejercicio periodístico pero no es así yo creo que cuando un periodista está en riesgo, es asesinado. Esto refleja que toda una sociedad está en peligro y que hay que atender. Hay que atender, hay que, pues no sé, ver qué medidas se tienen que tomar. Y en ese sentido, para cerrar la entrevista, eh, Dalia quisiera preguntarte cuál ha sido entonces el papel de la policía estatal, en este caso también de la Guardia Nacional, que pues ha sido desplegada en algunos sitios donde se vive esta situación.
14: Yo, yo quiero comentarte un detalle, El dicho, como otros 15 estados de la república, está en un periodo de transi transición de cambio de poder, uh -huh. tanto a nivel gobernatura como a nivel municipal. Eh, también los diputados locales van a cambiar en unos días. A partir del primero de septiembre, Vicky va a haber relevo en los ayuntamientos y pues también el gobierno municipal se va en los siguientes 15 días. Esto nos deja en una situación de limbo. Eh, hay un yo lo percibo desde como ciudadana, pero también como periodista, veo que hay como un vacío vacío tácito de poder porque eh, los homicidios dolosos, por ejemplo, la la autoridad estatal dice eh, son son tema de la federación y la federación dice, se la regresa, ¿No? Sí, pero tú, tú los tienes que atender en primera instancia. Total que eh, no nadie se hace responsable de lo que pasa en materia de seguridad en estos momentos en este estado. Y, y te lo digo con toda la responsabilidad posible, con toda la, la responsabilidad como periodista, que sabemos que tenemos una responsabilidad en el, en el micrófono. A mí me parece que hay un tácito vacío de poder en estos momentos. Y bueno, pues en medio de todo este enjambre, pues estamos los ciudadanos, ¿no? Como tú y como yo, que pues todos los días eh, tiene que salir a trabajar o tiene que hacer cosas en la calle y pues no sabes con qué te vas a encontrar. Así de grave está la situación en estos momentos aquí. Nadie se quiere hacer cargo de, de, de temas tan eh, puntillosos, ¿no? Como son estos crímenes dolosos. Y bueno, pues eh, estamos en, ese, en esa situación. ¿Qué te digo? La situación que pasa en Aguililla, ahí tiro por viaje, eh, eh, están los muertos a la orden del día, los ejecutados. No eh, no quisiera eh, utilizar el lenguaje que usa el, el crimen organizado, pero pues la realidad es que son gente ejecutada. Un día amanece eh, mm. muertos en la calle, otros amanecen descuartizados, pero la situación tampoco está muy diferente en la parte de Uruapan o de Zamora, o del de, eh, otro lado de la tierra caliente, porque en Michoacán tenemos dos tierras calientes, una pa pegada a Colima y la otra pegada a Guerrero. Entonces, pues todo es pan de cada día, ¿no? Que, que una una mujer eh, resulte asesinada, los feminicidios se dispararon al 200%, pero también y, y la los crímenes dolosos, los crímenes eh, de esta naturaleza que tienen
3: sello de narcotráfico. Una, una situación muy lamentable y que pues ojalá podamos seguir platicando contigo, Dalia Martínez, sobre este estos temas que nos has abierto yo creo que es de suma importancia seguir analizándolo y bueno pues lamentablemente ya no tenemos más tiempo pero eh, te parece bien que podamos seguir más adelante pues comunicándonos contigo para platicar de estos temas y seguir pues en contexto, creo que es es este compromiso que debe de existir entre los medios.
14: Estoy a tus órdenes y también a las órdenes de, de tu público. Te agradezco muchísimo que, que platiquemos.
3: Gracias a ti, Dalia Martínez. Un abrazo y seguimos en comunicación. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Prisma RU. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Dalia Martínez, periodista de
1: Michoacán. Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo.
1: Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño Que condicionara su razón de ser Libre como el viento, era nuestro tu opinión perro es muy importante, escríbenos al correo nuestro electrónico Prisma Que lo vio nacer Era un callejero con el sol a cuesta
3: una de la tarde con 53 minutos y bueno pues pese a que no se tiene un conteo oficial se calcula que en México hay una población de entre 35 y 70 millones de perros de los cuales únicamente el 30% tiene un hogar. Por ello, y en el marco del Día del Perro y el Día del Perro Callejero, croquetero.com crea una campaña de recolección de fondos llamada 1 más 1, la cual pues tiene como objetivo recaudar alimento para apoyar a 20 centros de adopción. Para conocer más detalles sobre esta campaña, ya tenemos en la línea a Yolanda Sánchez, Coordinadora de Responsabilidad Social de Movimiento Croquetero. ¿Qué tal, Yolanda? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Prisma Buenas tardes, Virginia. Muchas gracias por el espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí agradeciendo también este tipo de campañas que atiendan a estos seres, tan, pues que hay muchos en casa, pero lamentablemente a veces son eh, tirados a la, a, porque así no es como los consideran como si fueran objetos y llegan a la calle. Y entonces, pues cuéntanos sobre esta campaña para atender precisamente estos perros que no tienen hogar.
11: Claro que sí, Virginia. Pues mira, te platico primero en eh, croquetero.com Somos un emprendimiento 100% mexicano en el que desde el minuto uno nos hemos preocupado precisamente, pues no solamente por eh, los perros y gatos que, que no tienen hogar, que ha sido nuestra principal causa, sino también por aquellos que están en casa, pues buscarles dar una tenencia responsable. ¿no? Y, y ahora justo celebrando hoy y muy emocionados el Día del Perro, pues hemos creado esta campaña que es el uno más uno, ¿no? En el que eh, nuestro nuestro sitio es croquetero.com y, y eh, nosotros estamos pues haciendo eh, entregas de alimento a todo el país y con ello pues por cada que un usuario compra un kilo de alimento para para su mascota de, de las mejores marcas pues se puede puede donar directamente un kilo de alimento a perros y gatos que viven en el centro de adopción responsable. Ahorita nosotros estamos apoyando de manera directa a 20 centros de adopción, donde estamos apoyando a más de 1.500 perritos y gatos que no tienen hogar, ¿no? que han sido rescatados precisamente de las calles.
3: Ahí es para gatos también, entonces.
11: También tenemos centros para gatos, ahorita tenemos el uno más uno que precisamente es para apoyar directamente a perritos, pero en estos centros muchas veces no solamente eh, tienen a perros que han rescatado, sino también a gatitos.
3: Muy bien, ok, ¿cómo es la dinámica entonces? Ya nos dijiste se compra, pero no sé, me imagino que hay una dinámica específica para que se pueda formar parte de esta campaña y que realmente esa, ese kilo de más se vaya a estos centros.
11: Claro que sí, pues mira, te digo, eh, es ingresando al sitio croquetero.com, tú puedes elegir el alimento de tu preferencia para tu mascota, el que siempre le está dando en casa, y entonces, eh, con la compra de este alimento, si tú compras, eh, por ejemplo, un bulto de 10 kilos, directamente nosotros hacemos llegar 10 kilos a estos centros de adopción responsable. Ahorita la meta es reunir 72 mil comidas con la intención de poder apoyar con alimento durante mes y medio a todos estos perritos, ¿no? Que imagínate también el gasto que representa para todos estos centros, el poder estarles dando alimento diariamente, ¿no? Ellos se gastan alrededor, eh, entre dos y tres bultos eh, al día, dependiendo de las poblaciones que tienen. Entonces, pues imagina, si tú hoy compras un bulto, a ellos les llega también este bulto para sus perritos.
3: Muy bien. Oye, bueno, y conocer un poco más de Movimiento Croquetero, cómo surge y quién, cómo podemos acceder a la información y conocer más sobre claro este movimiento.
11: Sí. sí, en Croquetero, eh, ingresas a www.croquetero.com y, pues, más justo como un emprendimiento mexicano, pero con causa social, ¿no? Muchas veces eh, eh, encontramos eh, algunos emprendimientos que sí tienen algún fin directamente y es, creo que es uno de ellos, en donde, pues, la intención desde el minuto uno ha sido donar comidas por cada una de las eh, ventas que se realizan en el sitio, ¿no? Ahorita nosotros, hasta el momento, hemos donado más de un millón de comidas desde 2013. Llevamos ya más de ocho años eh, trabajando aquí en México Digo, un emprendimiento 100% mexicano, hacemos entregas a todo México y eh, tenemos centros de adopción principalmente aquí en Ciudad de México, en Morelos, estamos apoyando también a centros en Querétaro, en Jalisco, en fin, nos sea, han sido pues ya ocho años de estar apoyando directamente a todos estos centros.
3: ¿Y cómo está conformado el equipo, digamos, por si alguien está interesado en integrarse, que conozcan cómo es esto?
11: Sí, nosotros encantados, eh, realmente... El equipo de entrada está conformado, de, decimos nosotros, de super fans de perros y gatos. <risa> Esa es la primera condición. Somos todos muy fans de ellos y de poderlos, eh, te digo, desde el que tenemos en casa hasta el que, el, el que encontramos a veces en la calle, ¿no? Eh, el equipo está liderado por Gabriel Porteni, que es quien tiene esta iniciativa, principalmente de pues crear un movimiento en el que, directamente pues pudiéramos estar ayudando de una manera sustentable también y sostenible a largo plazo a todos estos centros de adopción. Entonces, eh, bienvenidos siempre a nuestro equipo como voluntarios también. Hacemos las entregas de donativos, entonces siempre, siempre falta manos para poder hacer la entrega directamente porque son muchísimas toneladas las que vamos entregando a lo largo del año. Y también eh, pues voluntarios que se pueden integrar. A esos mismos centros de adopción, ¿no? Que son centros que prácticamente cuando tú decides abrir un centro de adopción es que eh, pues tú decides darles tu vida, ¿no? Completamente desde el levantarte, limpiar, darles de comer hasta el promover las adopciones responsables, ¿no?
3: Claro, claro, no, pues muy valioso este trabajo que hacen, Yolanda, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros para esta invitación de la campaña Uno Más Uno, hay que sumarse ahí en nuestras redes, está la información para quien quiera pues participar en ello o quien quiera también integrarse, como ya nos lo dijo Yolanda, a Movimiento Croquetero. Muchas gracias, Yolanda, muy muy buenas tardes y agradecemos tu presencia aquí.
11: Muchas gracias, Virginia,
3: los esperamos en croquetero.com. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Yolanda Sánchez, coordinadora de Responsabilidad Social de Movimiento Croquetero. Vámonos a un corte.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
1: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha, escucha escaparate 961 con los eventos culturales del momento viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM entretenimiento y cultura Radio UNAM experiencia sonora
2: En la primera consulta popular organizada por el INE se implementarán protocolos de atención sanitaria. Debemos usar cubrebocas y respetar la sana distancia. Nos aplicarán gel antibacterial al llegar y al salir. Solo tú tocarás tu INE. La aplicación de tinta indeleble es segura, no transmite COVID. No podrán estar en la mesa receptora más de cinco participantes y para emitir tu opinión puedes llevar tu propia pluma. Este primero de agosto participa y celebremos la democracia. INE
1: Una vez que sea yo su mano derecha, le meto la duda de que la Dinora lo engaña con el Carlos. ¿Qué te parece, mi Esteban?
16: ¿A poco no soy un chingón? chingón. ¡Pinche negro! Suena tentado.
6: Otelo, pero en la actualidad. Historia de un líder de Tepito. Radiodrama del Archivo de la Bienal Internacional de Radio. Sábado 24 de julio a las 20 horas. Redescubre la ciencia. Universum reabre sus puertas. Te esperamos con nuevas aventuras. Explora los océanos, viaja a la era de los dinosaurios y descubre los misterios del cerebro. A partir del 15 de julio, Universum, un lugar seguro para ti y tu familia. Boletos: universum.unam.mx.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
7: El Museo Universitario del Chopo... Abre la convocatoria de sus talleres libres en línea Con diversas disciplinas como dibujo, redacción, escritura avanzada, teatro infantil y juvenil Música, yoga, fotografía, entre otros Todos los talleres son de iniciación Proporcionan los elementos básicos introductorios a dichas disciplinas Y no se requiere contar con conocimientos previos especializados Los cursos serán impartidos de septiembre a noviembre de 2021 Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio www www.chopo.unam.mx ¿Dónde se localiza el Caribe y qué lo caracteriza? ¿Qué migraciones han marcado su historia? ¿Qué papel juega la música en esa sociedad? La revista de la universidad te invita a conocer y descubrir todo acerca de esta región a través de notas, crónicas y reportajes en su número de julio que se encuentra disponible en línea en el sitio oficial www.revistadelauniversidad.mx en México existen alrededor de 69 idiomas que cuentan la historia de nuestras comunidades, sus tradiciones y sus realidades. A partir de esta idea surge Sembraste Flores, serie radiofónica que busca un encuentro con nuestras lenguas indígenas a través de la palabra escrita. Mañana jueves 22 de julio no te pierdas la participación de Yolanda Matías García, poeta náhuatl, profesora de primaria y promotora de las lenguas indígenas. Sintoniza nuestras frecuencias en punto de las 10 horas por el 96.1 de FM y 860 de AM. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda, si ya recibiste la vacuna de la COVID-19, aún debes continuar con las medidas sanitarias para evitar un contagio. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
3: Dos de la tarde con cinco minutos, ya estamos de regreso en esta segunda hora y bueno, ya escuchamos ahí las invitaciones que nos hace mi compañero Daniel Olivares, quien produce esta semana también Prisma RU y queremos mandar saludos a quienes se comunican con nosotros a través de las redes eh, Twitter, Facebook, arroba Prisma RU. un saludo y un abrazo fuerte para David Castillo Pérez para Guerrero Lix, para Salvador Medina M., para Jean-François Charrier, para Jorge Fra, saludamos también al Centro Cultural de la FES Acatlán, saludos a Mario Navarrete Real, siempre aquí también presente, como muchos de los que ya mencioné y que siempre están aquí acompañándonos, también saludamos a José Luis León, a Roberto Quiroz, quiero mandarle un saludo y un abrazo muy fuerte a mi querida amiga Alejandra Ordóñez, que también sigue este programa y bueno, sobre todo la promoción de Radio UNAM siempre tan interesante. Queremos agradecerles que pues nos hacen llegar sus comentarios sobre las entrevistas, eh, saludan y bueno, pues nos hacen sentir acompañados, aunque sabemos como hemos dicho. No todos los que nos escuchamos sabemos que están ahí detrás de estos eh, micrófonos, escuchándonos y eh, brindándonos su tiempo, pues no siempre nos podemos comunicar a través de las redes, pero sabemos que están ahí. También les mandamos un fuerte saludo y agradecemos su atención. Vámonos a, con la siguiente información. Enfrentan las músicas tradicionales de México, plagio y explotación. La información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris.
8: Hola, ¿qué tal Vicky? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. México es una potencia cultural, muestra de ello es su impresionante diversidad musical, donde se incluyen sones, corridos o guapangos, la cual sin embargo se ha visto soslayada, denigrada y discriminada frente a otro tipo de músicas. También existen vacíos de investigación en torno a las políticas culturales y los programas gubernamentales dirigidos a las músicas tradicionales. Escuchemos a Georgina Flores Mercado del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Tenemos una
2: política cultural general, tenemos leyes de patrimonio cultural, pero está totalmente enfocado al, al patrimonio edificado o de otro índole, pero lo que se ha considerado como patrimonio material. Pero en torno a estas prácticas culturales, específicamente en la música no tenemos legislaciones apenas se empieza a generar eh, leyes para la salvaguardia de eh, prácticas eh, culturales tanto de pueblos indígenas como afrodescendientes casos como la pirecua
8: que es un canto tradicional del pueblo purépecha y el mariachi inscritos en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO hacen pensar a las músicas tradicionales bajo la óptica del patrimonio, mirada que exige una delimitación de marcos legales, políticos y sociales que deberían impactar positivamente en lo que se hace a nivel institucional y lo que sucede en las comunidades.
2: La idea del proyecto también eh, va por allí de hacer registros, ¿no? de hacer eh, pero en el sentido de más que grabaciones, en el sentido de ver, de crear bases de datos, ¿no? de poder tener eh, eh, identificadas eh, por, si no por estados, por regiones no las músicas que existen y también eh, las condiciones en las que están esas músicas y sus músicos, ¿no? Un ámbito fundamental es la educación musical comunitaria dentro de las comunidades y donde eh, quienes saben eh, quienes tienen esos conocimientos los puedan transmitir dignamente a la siguiente generación
8: la investigadora, ante este panorama, emprendió un proyecto de músicas tradicionales como Patrimonio Cultural de México que busca analizar, reflexionar y proponer iniciativas en torno a estas para su recreación y vinculación con la construcción de identidades culturales, especialmente de pueblos indígenas y
3: afrodescendientes. Vicky, este es mi reporte. Buenas tardes. Buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Bueno, qué, qué tema, ¿verdad? También, cómo podemos resguardar Nuestras músicas, nuestro patrimonio cultural del país. Bueno, ahora vámonos con la sección Sustenta. Las ciudades esponjas representan una alternativa ante la escasez de agua en las grandes ciudades. Hoy en Sustenta, nuestro compañero Daniel Olivares nos habla sobre este tema.
6: Sustenta. Sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
9: Hay una cuestión de. Yo, yo diría como es de amor a la tierra, ¿no?
7: Bienvenidos a este espacio de Sustenta. Les saluda con el gusto de siempre, Daniel Olivares Aranda. Hoy hablaremos acerca de una propuesta que nos permite construir una ciudad más amigable con el medio ambiente. Peter Krieger, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Hamburgo, ha desarrollado un estudio ambiental urbano ante la escasez de agua que enfrenta nuestro país. El proyecto titulado Ciudades Esponja plantea un cambio de visión hacia la sustentabilidad en las grandes urbes. Escuchamos al doctor Peter Krieger, quien nos explica esta nueva manera de construir edificios y casas en las ciudades.
17: Elaborar un texto sobre la, el modelo de la ciudad esponja, que es una idea urbanística, paisajística, de crear una infraestructura verde y azul en las ciudades y ...perforar la ciudad, repito, sellada... ...donde además se generan burbujas de, de calor... ...entonces el desarrollo de las ciudades... ...aumenta la crisis climática en el mundo... Eh, ...la crisis que todos conocemos... ...el cambio climático... ...entonces es la idea de abrir la ciudad... De ...redefinir la relación ciudad y naturaleza... ...y permitir espacios abiertos.
7: Pero, ¿qué es una ciudad de ¿Es esponja?...
17: El concepto de la ciudad esponja es una, es una propuesta, entonces no se puede realizar de golpe toda la ciudad, entonces más bien eh, en la mega ciudad lo que es eh, creo que importante hacer micro intervenciones y demostrar en un proyecto piloto que algo funciona, que el medio ambiente urbano eh, mejora la calidad eh, de vida. Etcétera. Entonces, los eh, proyectos realizados hasta la fecha de la Ciudad Esponja no son como ciudades eh, completas, sino son más bien eh, barrios, son como proyectos pilotos donde eh, arquitectos, eh, urbanistas, paisajistas, ingenieros mostraron que algo eh, es posible y que podemos cambiar eh, las rutinas eh, no sustentables del consumo, del manejo. Eh, del agua, eh, repito, todos sabemos eh, cuál es la crisis actual, el sistema Costa Mala, eh, etcétera, etcétera, no necesito eh, decirlo en detalle, todos sabemos eso, pero un manejo diferente eh, del agua, por ejemplo, capturar aguas pluviales en la temporada de lluvia. Entonces México tiene esa, esa ventaja, digamos, de tener una, una temporada de lluvia, y entonces puede como eh, sus, sus fondos, pero no es posible porque, digamos, se desperdicia, las aguas pluviales. Entonces, eh, en Ciudad de México, repito, Ciudad Universitaria es una, una isla, una isla verde, es una excepción eh, enorme.
7: En el artículo del doctor Peter Krieger, titulado Ciudad Esponja, un escenario post-pandémico, publicado por el portal Revistas UNAM, considera que Ciudad Universitaria, en tiempos de pandemia, revela un notable efecto de la contingencia la reconquista de los espacios verdes por la flora y fauna silvestre. De facto, la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel expande sus límites, así comprobamos que solo pocos espacios abiertos como CEU, fungen como esponja para recibir y filtrar el agua de lluvia, líquido esencial para la supervivencia en las mega urbes. Las ciudades esponja buscan revertir los efectos negativos ocasionados por las actuales construcciones, como el sellado de suelos con concreto y asfalto, que produce un aumento drástico de la temperatura promedio, así como la falta de filtración de agua a través del pavimento.
17: Y también existen tecnologías inteligentes, por ejemplo, eh, nuevos tipos de aplanado para calles, para banquetas, que tienen la capacidad de dejar eh, permear el agua. En tiempos de crisis sería una, una propuesta para hacer un cambio, para fomentar una infraestructura verde.
7: Las ciudades esponja dan prioridad a las áreas verdes y a la recolección de agua pluvial con tecnologías que permitan la filtración a través del pavimento. Las ciudades esponja contemplan diversas modificaciones a las estructuras urbanas, por ejemplo, el aumento gradual de los espacios libres y verdes para disminuir el cambio climático. Los árboles participan en la evaporación del agua de lluvia almacenadas en sus raíces y con ello mejoran los microclimas. Existen proyectos piloto de las ciudades esponja alrededor del mundo, por ejemplo, los proyectos urbanos de China, donde después de las inundaciones fatales de Beijing en 2012, fueron designadas esponja 30 ciudades, y en Austria, cuya capital Viena cuenta con un nuevo desarrollo suburbano. El concepto de las esponjas intenta ser natural, pero también cultural, una esponja de conocimientos hereditarios, integrados a propuestas ecológicas que llevaría al desarrollo urbano. Parte. De las raíces, de, 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 de nacemos, si deseas conocer más al respecto, puedes consultar el artículo del doctor Peter Krieger en el portal de revistas académicas y arbitradas de la UNAM, www.revistas.unam.mx. Si tienes alguna duda o comentario, puedes enviarlo a las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi Twitter personal, me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda lentamente mamá
9: tierra, Hay una cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra. tierra,
3: tierra. Dos de la tarde con 16 minutos. Y ahí estuvo esta sección de Sustenta con Daniel Olivares. Muy importante esta sección además porque siempre nos presenta estos proyectos, estas alternativas y que nos permiten ver que sí es posible una vida sustentable que realmente salvaguarde la integridad y la salud de nuestro planeta. Y bueno, ahora nos vamos con el reporte internacional, esta vez con Radio ONU.
18: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El éxito de los Juegos Olímpicos no debe juzgarse por el número de casos de COVID-19 que se detecten, dijo el director de la OMS, sino porque se logre interrumpir la transmisión. En un discurso pronunciado en una reunión del Comité Olímpico Internacional, el doctor Tedros reconoció los sacrificios y planes que están haciendo Japón y los atletas que participan en las Olimpiadas para hacer que sean lo más seguras posibles. La marca del éxito en los próximos 15 días no es que haya cero casos y sé que ya se han detectado algunos. La marca del éxito es asegurarse de que todos los casos se identifiquen, se aíslen, se localicen y se atiendan lo antes posible y que se interrumpa la transmisión. Esa es la marca del éxito para todos los países. No es el riesgo cero, no existe el riesgo cero en nada, así que aún menos en algo tan complicado como esto. Tedros insistió en que la pandemia está poniendo a prueba a la humanidad y estamos fallando la tragedia sostuvo es que esta pandemia ya podría estar bajo control si las vacunas se hubieran distribuido más equitativamente El número de casos acumulados de coronavirus en el mundo puede superar los 200 millones en agosto según las últimas previsiones de la Organización Mundial de la Salud Al ritmo actual de contagios los casos globales superarán esa cifra en tres semanas, dice la organización en su actualización epidemiológica En la última semana, del 12 al 18 de julio, se reportaron 3 millones 400.000 casos nuevos, un aumento del 12% respecto a la semana anterior. Tras un descenso constante durante más de dos meses, el número de muertes semanales notificadas fue similar al de la semana anterior con casi 57.000. El total de víctimas mortales de la pandemia supera los 4 millones. Los países con más casos nuevos han sido Indonesia, Reino Unido, Brasil y India y Estados Unidos, con un aumento del 68%. En las Américas hubo más de 967.000 nuevos casos y 22.000 muertes, según las cifras proporcionadas por la OPS. Los casos de COVID-19 se están acelerando en la mayoría de los países de América Central. En el Caribe, tanto los contagios como las muertes están aumentando en Islas Pequeñas y en Cuba, donde muchas provincias están informando de un aumento drástico de nuevas infecciones. La situación es especial, grave en la provincia de Matanzas. Cientos de pacientes venezolanos con cáncer podrían morir debido a la aplicación excesivamente estricta de las sanciones estadounidenses dirigidas a Venezuela y a la empresa estatal Petróleos de Venezuela, aseguran expertos independientes de la ONU. Se trata de pacientes venezolanos que se encuentran varados en países extranjeros y otros que esperaban viajar fuera de su país. Un viaje al extranjero para recibir tratamiento se ha convertido en la única esperanza para cientos de pacientes en estado crítico, dicen los expertos. Hasta aquí las noticias más destacadas de las naciones. Unidas.
3: Ahí estuvo este reporte internacional con Radio ONU. Y bueno, también comentar que hoy salió el, la Secretaría de Relaciones Exteriores, anuncia que si el gobierno de Estados Unidos pues ha decidido extender el cierre parcial de la frontera un mes más y señala que continuará con el diálogo bilateral y se reitera que el ritmo acelerado de vacunación contra COVID-19 en la frontera pues genera condiciones para avanzar en mutuo beneficio. Así que se extiende un mes más el cierre parcial entre la frontera de México y Estados Unidos. Y bueno, pues eh, vamos a continuar ahora con la información. Eh, bueno, como supimos, esta, eh, Haití, Haití es uno de estos países que siempre han estado ahí en el centro de la noticia por la situación que, que se vive. Es uno de los países donde se vive una extrema pobreza, ¿no? es un país donde además por esta condición eh, geográfica pues muy expuesta a, a huracanes, a estas situaciones a veces eh, naturales que lamentablemente afectan pues las condiciones eh, sociales de la, de la sociedad, eh, la, las condiciones sociales de la población dadas estas condiciones también económicas y pues de pauperadas que se vive en, en este país. Así que, bueno, pues eh, como vimos en las noticias hace unos días que fue asesinado el, el, el presidente eh, Jovenel Mois. y bueno, pues ahora se ha anunciado que el nuevo ministro de Haití es Ariel Henry, quien ha asumido la jefatura de gobierno y ha pedido un castigo ejemplar para los implicados en el asesinato del presidente Mois, Así que, eh, bueno, pues para platicar sobre este tema, ya tenemos en la línea al doctor Adalberto Santana, académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Doctor Santana, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma buenas RU. Buenas Buenas tardes doctor, pues ¿qué nos puede decir sobre esta situación que ahora está viviendo Haití luego del asesinato del presidente Jovenel Mois y ahora pues con este anuncio de Ariel Henry que asume esta jefatura de gobierno Bueno pues que,
16: que nos muestra precisamente que, que Haití es uno de los estados y de los países de la región latinoamericana y del Caribe de los más vulnerables lo que enfrenta pues evidentemente ha generado una gran convulsión política, económica, social, porque ubiquemos que Haití es el país más vulnerable de toda la región, quiere decir que es el que tiene el menor desarrollo y la mayor pobreza en, en el Caribe y en América Latina. Y con lo acontecido de la intervención de este grupo de paramilitares colombianos, pues hace ver la vulnerabilidad de un país como Haití, donde pierde a su a su presidente producto de, de un homicidio precisamente cometido como un tremendo acto terrorista por un grupo ajeno a la realidad haitiana, como son los paramilitares colombianos, lo que también involucra entonces pues a los efectivos militares colombianos y a las empresas que estaban involucrados en ello. Ahora, para salir de la crisis, pues hay un nuevo nombramiento de un presidente que llega en sustitución sí del del, del expresidente Moïse, y esperemos que esto permita generar una mayor estabilidad en este país hermano, el primero que precisamente fue el que alcanzó la independencia en la región latinoamericana. Esperamos, y ese es el deseo de muchas naciones de Latinoamérica, que se restablezca la paz y que entre en un clima de mayor desarrollo, no tan solo político, sino sobre todo económico y social. Es un, un ejemplo de ello, es que cada vez a México y a otros países, pues, fluye la migración haitiana producto precisamente de ese desequilibrio social ...que se padece hoy allá en la República de Haití.
3: Doctor, y con este nombramiento de Ariel Henry... ...¿qué se puede esperar? ¿Quién es Ariel Henry? ¿Qué, eh, digamos, se puede vislumbrar una esperanza... ...de que esto se reconfigure de manera más pacífica en este país?
16: Bueno, pues es, es la esperanza que siempre es bienvenida... ...que se dé esa mayor estabilidad política de esa nación hermana y pues en ella deben de cooperar gran parte de los países de América Latina para generar esta, esta estabilidad. El caso de México es que iba a apoyar a Haití enviando, por ejemplo, pues una serie de vacunas, porque es un país que hasta hace pocos días no había recibido ninguna, ninguna vacuna en medio de la pandemia. Entonces la colaboración que ha prometido el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues puede servir a esa colaboración y a la estabilidad de la fragilidad que tiene el hermano pueblo haitiano.
3: Doctor, y, y para conocer un poco más, porque como usted bien decía, sabemos que Haití fue el primer país que se independizó entonces históricamente, pues tiene un lugar muy importante, pero ¿por qué estas condiciones en Haití permanecen? ¿Cuál ha sido esta estructura de gobierno que ha generado que estas pues que lo sea uno de los países más pobres de la región y del mundo?
16: Bueno, pues es, es un problema estructural que viene desde largo tiempo, Pensemos que Haití, si bien fue el primer país que se liberó del colonialismo francés y que era la economía en aquel momento, en 1804, la que mayor producción de azúcar tenía en todo el continente, pues hacía ver la explotación colonial que Francia ejercía sobre ese país. Y cuando se independiza, pues va a costar trabajo, romper con esa cadena de dependencia que tenía con respecto a Francia y se mete en todo el siglo XIX en una difícil espiral para salir de la pobreza y la marginación, lo cual después es fortalecido por la llegada de una serie de gobiernos militares en el siglo XX, especialmente como lo que se conoció como la dictadura de, de Papadoc, o sea, de Jean-Claude que generó, bueno, un, un poder dictatorial, como pocos países se vio en América Latina, quizás solamente como la dictadura de Somoza en Nicaragua, de Trujillo en República Dominicana, de Batista en el caso de Cuba, o de Porfirio Díaz en el caso mexicano, y que estancó mucho más a, a Haití. Finalmente se logró el derribamiento de la dictadura de, de Duvalier, padre y del hijo, pero aún a pesar de ello, pues ya el atraso y la vulnerabilidad que había vivido Haití, pues resultó difícil lograrla, superarla. A todo ello se sumó en el año de 2010 el tremendo terremoto que devastó a esta nación caribeña. Entonces esto le dio una mayor fragilidad y ahora se suma pues el magnicidio del presidente Moïse, que si bien es un hecho político, pues muestra la fragilidad y fortalece la fragilidad de esa, dijéramos, vulnerabilidad del pueblo haitiano. Y entonces es un, un país que hoy requiere del esfuerzo, la cooperación de distintos países y de organismos internacionales para ayudarlo a salir de esta crisis permanente.
3: Claro, claro, esto nos ayuda a entender un poco la situación. Doctor, ¿ha habido algún periodo donde se puede decir que Haití haya estado en condiciones más favorables, donde se pudiera haber vislumbrado un avance?
16: Pues no, es, es, es difícil haber superado esto, porque pensemos que es un, una cadena de, de dependencia estructural que este hermano pueblo ha tenido a lo largo de los de los siglos XVIII, 19, que se prolongó con el sistema esclavista, evidentemente, que si bien ahí se abolió la esclavitud, pues no pudieron romperse plenamente todas las cadenas que se padecía y en segundo lugar, bueno, pues que su economía, pues dependía mucho de la producción azucarera, que es la que lo incorporaba al mercado mundial, y en las actuales condiciones en el que Haití no ha podido... ...equilibrar su economía, lo que ha pasado es que es un país exportador de mano de obra... ...sobre todo a los Estados Unidos, ¿sí? que es lo que ha permitido más o menos sobrevivir... ...en las actuales condiciones con las remesas de sus migrantes. ¿no? Entonces es un problema estructural difícil de resolver... En el corto o mediano plazo, y es lo que estamos viendo, pues es la cadena de una serie de tropiezos a lo largo de su de su historia que, que ha tenido. Lo ideal sería que las grandes potencias que en un momento determinado de su historia explotaron a un país como Haití, hoy tuvieran que sufragar toda la riqueza que sacaron para que entonces Haití alca alcanzara un mayor nivel de desarrollo.
3: Claro, y, y bueno, y se vienen estas elecciones en septiembre, ¿cómo prevé el contexto? Además, pues estamos aún en pandemia y, y pues como usted menciona, Haití es el país que no ha recibido estas vacunas, ¿cómo se prevé estas, cómo prevé usted esta situación? Pues sí,
16: en efecto, las elecciones que se avecinan, pues mostrarán precisamente hasta el nivel que se, que se haya logrado eh, alcanzar. Pero pues estamos hablando de un país que en estas vulnerabilidades entonces difícilmente se va a poder salir de ahí, a lo cual pues se suma el, el mismo hecho de la pandemia, como decíamos es de los pocos países que ha recibido la ayuda internacional para poder enfrentar la pandemia con la vacunación de su población y esta es una grave eh, situación pues que va a requerir de los esfuerzos, no tan solo de la Organización de las Naciones Unidas, de la Nación Panamericana de la Salud y de todos los pueblos que puedan cooperar. Decíamos que el gobierno de México pues ha ofrecido el apoyo al pueblo haitiano para por lo menos vacunar un determinado número de ciudadanos haitianos para enfrentar los retos de la pandemia.
3: Claro, sí, ahí tendremos que, que ver cómo se desarrolla esto y bueno, pues hay... Ahí... Todavía unas semanas por delante y, y bueno, Ariel Henry dice, él espera que pues con estas elecciones se pueda lograr un poco la calma, pero como usted dice es un poco compleja esta situación. Y ahora también, doctor, quisiera preguntarle esta situación del asesinato de Jovenel Mois, el que haya sido por sicarios colombianos, un poco como entender esta relación entonces de Haití con Colombia o por qué precisamente de esta nación eh, los asesinos del, del presidente haitiano.
16: Mire, discúlpeme, es que escucho muy, muy, muy leve su voz y no alcancé a comprender todo. estoy en la República del Salvador, en la universidad, ah, okay. apenas escuché su, su pregunta.
3: Ok, doctor, nuevamente, eh, un poco regresando al, al asesinato del presidente Jovenel Mois, el que haya sido ejecutado por sicarios colombianos, entender un poco, pues, ¿cuál es la relación entonces de Haití con Colombia, el gobierno colombiano, ¿O si hay, o sea, esto refleja algo el que hayan sido colombianos los asesinos? Para entender un poquito esta esta, situaci esta situación, este asesinato sobre todo, y que haya sido por, por personas de esta nación colombiana.
16: Bueno, más que un efecto del, del, del peso de, de Colombia en todo ello, ha sido del fenómeno de la del sicariato o de los mercenarios que hoy actúan en diversos países de América Latina y que han tenido como base de operaciones pues a Colombia y, y en los Estados Unidos porque estas empresas de mercenarios pues han estado financiadas, apoyadas y desarrolladas por el grupo de mercenarios de, de Colombia que no es la única operación que conocemos ya ha habido otras por ejemplo, que intentaban asesinar al presidente Nicolás Maduro en Venezuela de esta organización de mercenarios colombianos financiados por manos privadas y que hoy se ha repetido este atentado contra el presidente de Haití con sicarios, con paramilitares de Colombia, pero que también han estado apoyadas por empresas de los grupos de la llamada mafia cubano americana radicada en, en Miami. no Vemos una ofensiva que en general de esta serie de grupos de la ultraderecha colombiana y cubana de Miami pues han atentado contra la estabilidad de distintos países, no tan solo contra Haití, sino también lo vimos ahora con las llamadas protestas que ha habido en el caso de Cuba, que son manipuladas pues no por la población cubana, una protesta legítima en Cuba, sino que fue manipulada por los medios de comunicación, básicamente, y por las organizaciones de financiamiento para generar inestabilidades en los países de la región. Estos atentados no tan solo han hecho mella en Haití, sino también esta propagación contra Cuba, contra Venezuela y contra Nicaragua, ¿no? Son pues los planes, dijéramos, de estos, los sectores más conservadores de la derecha y que reaccionan ante, ante la emergencia que están teniendo, pues nuevas alternativas sociales y políticas en la región, como acabamos de ver con el triunfo del presidente Pedro Castillo en el Perú, y donde esto, para las lecturas de los grupos conservadores de la derecha latinoamericana, pues son una grave derrota y entonces generan respuestas de esta índole violenta como fue en el caso de Haití y contra Venezuela y que la podríamos, y que podrían repetirse en otros escenarios, como ha sido el intento de asesinato contra el presidente Maduro y que podamos verlo también en un futuro próximo accionando en otro país latinoamericano.
3: Claro, claro, doctor. Y sumado a esto también, pues estos grupos, además de estos, este grupo, eh, como usted dice, de sicarios, ¿no? Que habría que verlo por un lado. También estos grupos de choque o oposición al, al interior de Haití, porque se dice que el jefe de seguridad del mandatario, algunos policías haitianos y un par de haitianos estadounidenses han sido detenidos como sospechosos de estar implicados en esta conspiración para asesinar al mandatario. Entonces, también no sé si nos pudiera explicar cómo son también estas fuerzas de oposición al interior de Haití para entender pues cómo eh, el porqué también este conflicto y esto este asesinato y pues también prever cómo es el escenario en en el país eh, eh, ante pues las posibles elecciones y como todo este panorama político que se dará
16: Disculpen, mire, ¿me puede subir su nivel de voz porque no se oye la pregunta bien?
3: Sí, sí, eh, doctor, sobre los grupos de choque o oposición, oposición dentro de Haití, ¿no? Porque se ha relacionado tanto al jefe de seguridad de de Jovenel Mois, que dicen estuvo el, el relacionado con otros policías haitianos, eh, haitianos estadounidenses, que han de hecho sido detenidos, ya fueron detenidos, por ser sospechosos de estar implicados en la conspiración para asesinar al presidente Jovenel Mois. ¿Nos entender un poco también cómo son estos grupos de oposición al interior de Haití? Bueno,
16: yo creo que no tan solo son al interior de Haití, sino son en general de estas empresas dijéramos transnacionales de crimen organizado, que pueden llevar sicarios a las guerras en el Golfo, eh, Pérsico, por ejemplo, como ahí se ha notado, ¿no? En Siria, ahora en Haití, pero también con las organizaciones de narcotraficantes, en el caso uh -huh. mexicano, donde aparecen estos eh, mercenarios, apostándole a generar operativos en nuestros países, o sea, uh -huh. esta es una nueva forma de, de, de de preparación paramilitar, que están haciendo el crimen organizado colombiano ¿sí? o venezolano de estos grupos contrarios a la revolución chavista de Venezuela o también de Miami, donde tienen grandes campos de entrenamiento y reclutamiento de esta serie de personajes y el accionar, como vimos en el caso haitiano, pues que entraron por República Dominicana, que recibieron armamento en República Dominicana, y eso mostraría la triangulación que esta serie de grupos mercenarios pues están realizando en nuestros países de América Latina, pero que también... Actúan en otras periferias, por ejemplo en los países árabes, uh -huh. donde también se ha habido han, han estado actuando y mostraría el, el, el desarrollo de esta privatización de la violencia que hacen estas organizaciones de la delincuencia organizada
3: claro, una situación compleja muy bien doctor pues agradecemos mucho esta visión porque pues nos abre esta esta perspectiva posible para la región sobre pues estos grupos no que, como bien usted menciona, en muchos países latinoamericanos han hecho presencia para intentar desestabilizar políticamente. Y bueno, pues hay que seguir atendiendo estas situaciones. Y bueno, pues le agradecemos muchísimo el que haya estado aquí con nosotros en Prisma RU, doctor Santana.
16: Sí, pues muchas gracias a usted por esta solicitud que estamos dispuestos a atender en estos
3: análisis. Claro que sí. Agradecemos mucho y esperamos seguir contando con su análisis próximamente, doctor. Buenas Gracias. tardes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Adalberto Santana, académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la
1: UNAM. Continuamos. Prisma, RU. Relatamos al mundo.
3: 2 de la tarde con 39 minutos y ahora vámonos a la sección de Dulce Conciencia que hoy nos habla sobre diseño de memoria artificial.
1: Dulce conciencia. Ciencia. En Prisma.
12: Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Hoy en Dulce conciencia vamos a platicar sobre el diseño de una memoria artificial basada en la memoria de nosotros, algo que nos daba de pronto mucho miedo ver en las películas de ciencia ficción, pero que ya se está convirtiendo en una realidad. Antes de pasar a la plática con el experto que diseñó este modelo, ¿qué les parece si escuchamos un poquito de información? Tanto
19: en el cine como en los libros, la idea de que las computadoras pudieran comenzar a desarrollar una inteligencia similar a la del ser humano ha sido muchas veces tema central, pero en realidad sabíamos que eso era algo imposible. No obstante, la realidad va cambiando. Un modelo de memorial computacional con las características de la memoria humana, como el evocar un recuerdo, ha sido propuesto en la UNAM. Es una idea novedosa, sencilla y directa conceptualmente, de la cual no había antecedentes, por lo cual ya fue publicada en la revista científica reports del Grupo Natural. El experto a su cargo propuso una memoria basada en tablas ordinarias que le permitieron modelar registros de memoria, de tal manera que pudo probarla usando representaciones de dígitos escritos a mano, en los cuales el sistema pudo recordar imágenes a partir de pistas o estímulos completos e incompletos, que son reconstrucciones de las imágenes registradas originalmente en la memoria. Todo esto es resultado de un trabajo transdisciplinario, al cual no debemos perderle la huella. Si esta memoria recuerda a algo
12: desagradable, ¿sería capaz de poderlo olvidar? Para Radio NAM y la gama. Y sobre este tema, el doctor Luis Alberto Pineda Cortés, jefe del Departamento de Ciencias de la Computación del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, nos platicó que la semillita de esta idea germinó desde 2011.
20: Este, surgió de mi trabajo en representación de del conocimiento e inferencia en inteligencia artificial, especialmente en el trabajo que yo hice acerca del razonamiento con diagramas, donde hay una interacción muy fuerte entre el pensamiento propiamente y la percepción. Eh, entonces, esa investigación pues eh, fue muy satisfactoria, pero abrió... Muchas preguntas y sí me, me hizo reflexionar acerca de la importancia de la memoria asociativa en los modelos del pensamiento, tanto de inteligencia artificial y, por supuesto, en la inteligencia natural. Entonces, esto, de hecho, la idea original la tuve en el 2011, estaba yo siendo disabático en, en Viena, y entre las reflexiones que estuve en aquel momento surgió la idea original de la memoria asociativa, también de la noción asociada de la entropía computacional que se presentó en el artículo que se publicó en Scientific Reports.
12: Doctor, ¿cómo ha sido el proceso del análisis de la memoria natural llevada a una memoria artificial, tomando en cuenta características de la memoria natural como que es asociativa, distribuida, entre otras?
20: Eh, la memoria natural es asociativo, o sea, nosotros recordamos en base a asociaciones entre lo que se nos dice y lo que recordamos eh, que esto se opone a las memorias digitales eh, pues la información está almacenada en regiones de memoria que tienen una dirección entonces eso no existe para nada en la memoria natural, en la mente no hay memoria con direcciones, sino más bien los contenidos y las asociaciones que se hacen entre sí son lo que permiten eh, registrar información en la memoria reconocer información en la memoria y también retribuir información de la memoria. Entonces, este, esto es muy fácil imaginarlo porque cuando uno está platicando con algún amigo, pues este, la plática siempre surge sobre algún tema, que ese tema lleva a otro tema etcétera etcétera esas asociaciones que hacemos es la memoria que está trabajando entonces es una característica muy importante de la memoria natural que se opone a la memoria artificial eh, de manera muy general el otro aspecto que es distribuida pues también en la memoria artificial en la de las computadoras ordinarias hay regiones de memoria que están comprometidas con ciertos contenidos o con ciertos conceptos y son como regiones que están demarcadas entre sí y no se intersectan eso es muy conveniente en ciertas aplicaciones donde uno guarda un recuerdo como si fuera una cajonera. Entonces uno va al cajón, abre el cajón, mete la fotografía, cierra el cajón y cuando lo va a recuperar, pues lo inversa. inverso. Este, y los cajones entre sí no se traslapan. En cambio, en la memoria natural, pues una de las cosas que permite que, que haya asociaciones es que los recuerdos están traslapados entre sí. Entonces ese traslape o sea, de las regiones de memoria que se traslapan, son de alguna forma lo que permite que los contenidos se puedan asociar.
12: Doctor Luis Alberto Pineda, ¿cuáles son los retos a la hora de llevar todas estas características tan detalladas de la memoria natural a una computadora?
20: Esto pues también ha sido muy difícil modelar en las computadoras de tipo ordinario, que es otra de las características. Eh, otra característica muy importante de la memoria este, eh, natural es pues que es declarativa, en el sentido de que uno dice un recuerdo y uno a través del lenguaje lo puede detribuir, ¿no? Y esto se pone por ejemplo, se pone a los tipos de memorias como la memoria motora o la memoria perceptual, que no es declarativa. Por ejemplo, eh, uno sabe cómo andar en bicicleta, pero uno no puede explicar qué es lo que sabe cuando uno sabe andar en bicicleta. Entonces, la memoria motora o de las habilidades no es declarativa. En cambio, la memoria eh, que tiene que ver directamente con el lenguaje, pues sí es declarativa porque yo a través del lenguaje le expreso a alguien algún concepto y esa persona lo guarda en su memoria y después lo puede retribuir. Entonces por eso decimos que es declarativa. Y también eh, la memoria humana es constructiva, en el sentido de que cuando uno registra un recuerdo, lo retribuye posteriormente, pero no lo retribuye exactamente igual, sino lo atribuye como una reconstrucción que se hace ...posteriormente por por muchas razones... ...entonces esa eh, memorias ordinarias... ...de computadoras digitales... ...el recuerdo es como fotográfico... ...es como una fotografía en un cajón... Si ...lo que se guarda se recupera... ...en cambio la memoria natural no es para nada así... ...en la memoria lo que se guarda... ...a la hora de guardarse se guarda en un proceso de abstracción... ...de hecho... Recordar es abstraer en una buena medida y cuando uno recupera el recuerdo, uno reconstruye el recuerdo y de alguna manera la esencia del, del, del concepto permanece, pero, el, pero no es una fotografía, es una reconstrucción dinámica que estamos viendo todo el tiempo con la memoria.
12: Doctor, ¿cuál es la capacidad de almacenamiento de una memoria artificial? En lugar de que se designen
20: localidades de memoria separadas para cada concepto, todas se traslapan. Entonces estas memorias asociativas tienen una gran gran capacidad capacidad de almacenamiento de información y se almacena de una manera abstracta, no se almacena de una manera fotográfica y por eso cuando se recupera la información, de hecho se recuerda y, y se hace una reconstrucción de manera dinámica del recuerdo. Entonces esto podemos decir que desde el punto de vista tecnológico, eh, si logramos escalar la idea digo, probarlo con más dominios, por ejemplo estamos trabajando ahora con el dominio de la voz o con imágenes, este otro tipo de imágenes más complejas como de herramientas o vehículos, etcétera, va a ser un módulo de memoria que podemos considerarlo eh, adicional o alternativo a las memorias tradicionales. Además de que este modelo, como la memoria está ampliamente distribuida, también se presta a que el cómputo se haga de una manera completamente paralela. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, pues sería como un, una extensión o una ampliación de los modelos de memoria para guardar grandes cantidades de imágenes de diferentes modalidades y por eso eh, desde el 2014 en la versión que tenía en aquella época se sometió una patente y ahora estamos evaluando la posibilidad de solicitar una patente para el modelo actual de la memoria.
4: Por último,
12: doctor, platícanos por favor un poco de todas las disciplinas que confluyen en este proyecto.
20: Sí tiene un componente de teoría de la computación a nivel muy fundamental, tiene también un componente en ciencia cognitiva porque aborda el problema de de cómo es la, la memoria natural, tiene un componente de aplicaciones tecnológicas, una idea bastante transdisciplinaria que puede tener impacto en, en por varios ámbitos de, de varias especialidades científicas y tecnológicas e incluso de las humanidades, porque de hecho eh, las humanidades es muy importante en psicología, en ciencia cognitiva en general, pues tener ideas más profundas de cómo funciona realmente la memoria. Y por eso pues fue posible publicar este artículo en una revista eh, de Scientific Report que es del grupo de, de Nature. Y aquí eh, en el artículo colaboraron conmigo el doctor Gibran Fuentes, que es colega del Departamento de Ciencias de la Computación de Limas, y también el doctor Rafael Morales, eh, que es un colega de la Universidad de Guadalajara. Y fue, pues muy satisfactorio trabajar con ellos dos y pues les quedo también ellos muy agradecido por todo el apoyo que me dieron en el desarrollo e implementación del, del sistema
12: agradecemos mucho al doctor Luis Alberto Pineda Cortés jefe del Departamento de Ciencias de la Computación del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM que nos haya compartido toda esta información yo me despido, agradezco mucho su atención y los dejo ya nada más con una frasecita muy buenas tardes Tienes una cita con un científico. La tecnología
19: es como los peces. Si no los asas pronto, se ponen malos. Charles
11: Gesche.
6: Cultura RU.
3: Seguimos con la información y en esta sección de Cultura escucharemos a Judith Goldman, una autora célebra por recuperar y reinterpretar historias y tradiciones mexicanas en su obra, y nos habla de la publicación más reciente, Un elefante se balanceaba, un libro para niños y jóvenes. Tamara Quirós nos comparte una entrevista, así que escuchemos lo que comparte a estos micrófonos Judy Goldman.
15: Judy Goldman, muy buen día. Hola, ¿cómo estás, Tamara? Muy bien, con mucho gusto de saludarte. ¿Cómo va todo? Igualmente. Pues todo bien, gracias. Es bueno saberlo después de estos tiempos tan extraños que corren. Así es, así es. Muy bien, Judy, para que nuestro auditorio se acerque a esta nueva publicación a través de Océano, un elefante se balanceaba. Me gustaría que nos platicaras cómo surge esta publicación, recuperas y reinterpretas, una de las frases tal vez más conocidas por muchos mexicanos y, a, y por muchas personas en el mundo incluso. Sí, sí fíjate que eh, yo estoy muy enamorada de muchas cosas de México. Eh, por ejemplo,
13: esta canción que nos cantaban muchos de nosotros nuestros papás o los abuelos, o oh, a este cuentan, ibas a una excursión de la escuela y en el autobús pues te ponían a cantar para que no estuvieras preguntando constantemente a qué hora vamos a llegar, ¿verdad? Sí. Y, y yo se la cantaba a mis hijos también. Y siempre me llamó muchísimo la atención esta cuestión de, de que pues es una araña que está tejiendo su telaraña, que es una cosa súper delicada, y pues ¿cómo? cómo se trepa un elefante allí, ¿verdad? Y no solo es un elefante, es otro y otro y otro, y, y así te seguías cantando cuantas veces quisieras, a ver hasta qué hora de, ya, ya te aburrías y dejabas de cantar. Pero lo que hice fue eh, como que darle un giro, porque se está contando la historia desde el punto de vista de la araña. Porque la araña, como que como que la gente se olvida de ella, porque estás muy entretenida con la idea de los elefantes. Entonces, este esa es la, la idea principal, que te permite jugar con la lectura, que el, el libro se, se convierte en un, en un medio para poder platicar para poder jugar, para poder pasar un muy buen tiempo con, con un libro como este, que además las ilustraciones, porque si sí quisiera recalcar la cuestión de las ilustraciones, las hizo Carolina Monterrubio, y yo no la conocí antes, me encantó lo que hizo con el libro, porque son ilustraciones con colores muy vivos, muy bonitos, que van a llamar la atención, no solo de los más chicos, sino que de los adultos también que, que juegan con con el libro, que introducen a los chiquitos a la canción porque creo que es importante que primero introduzcan a los a los peques a, a la canción para que sepan de qué se trata porque eso es lo que después te va a permitir jugar porque pues sí al principio es un elefante y después otro elefante pero al rato algo más se sube a la telaraña entonces ya no les quiero decir más exactamente de esto pero te permite platicar con los lectores que están allí contigo, que decir, bueno, ¿y tú qué crees que pasó después? Claro. ¿Y qué, 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 qué fue lo que sucedió? Qué, ¿Qué fue lo que subió a la telaraña? O cuando ya, ya se subieron los dos, le, le puedes decir a los a los chiquitos que están contigo, bueno, ¿y tú qué crees? que ¿Y ahora qué va a subir? Y lo más en que te van a decir otro elefante y después uh -huh. das la vuelta a la hoja y hay una sorpresa.
15: Así es, y de hecho eh, mencionas algo muy importante, las ilustraciones también son muy atractivas. Yuri, tienes más de 60 libros publicados, los cuentos se han publicado en diferentes países, Aquí en México, en Colombia, Brasil, Austria y Estados Unidos. ¿Cuál sería también la importancia? Vaya, eres, eres una mujer de letras, eres una mujer de literatura infantil y juvenil. ¿Cuál sería la importancia de acercar a los niños a la lectura? Y también de hacerlo a través de una forma lúdica, como en este caso lo hacemos a través de esta publicación bajo el sello Océano Un Elefante Se Balanceaba. Porque podemos, como dices bien, interactuar, pero también cantar. ¿Qué le dirías a esos padres que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM para acercar a sus hijos a la lectura?
13: Mira, los, los libros álbum o libro ilustrado, porque se llaman de las dos formas, eh, yo yo estoy segura que son, son para acercar a los chicos y las chicas... Eh, en una forma divertida, lúdica, como dices tú, a la lectura. Lo que queremos los autores y mucha gente más, promotores, bibliotecarios, maestros, es que haya ese acercamiento tranquilo, juguetón, que no se sientan que, que es algo didáctico para que desarrollen primero un amor hacia los libros y la lectura, que entiendan que, que entre las tapas de los libros hay maravillas, porque sí, te puedes divertir con un elefante se balanceado, pero hay otros libros que capaz van a hacer que se sientan empáticos con un personaje o que van a poder usar su imaginación, que también eso es lo que queremos, porque eso es lo que hacen muchas veces los libros, o bueno, siempre hacen los libros, es ensanchar la imaginación. La imaginación se necesita para todo, porque hasta te puede ayudar a resolver un problema que tienes de día a día usando tu imaginación. Y el acercamiento, como, como dices tú y yo estoy totalmente convencida, debe de ser lúdico y sin presiones. No se trata de decirles a los niños, a ver, ¿cuál es la moraleja del cuento? Porque lo que ellos captan del libro es muy diferente a lo que puede que tú captas del libro o lo que... Ese mismo lector va a captar en tres años o en diez, porque es una cosa muy, muy personal. Y sí puedes abrir los canales de comunicación, pero en un plan de, de vamos a escucharnos y que los chicos sientan que, que los papás o los abuelos o los tíos o quien les lee los cuentos, los, los están escuchando. Y, claro. y, sí, y lo que no queremos es que, resu bueno, que resistan lo que pasa cuando ya entran a la escuela. No digo que todas las escuelas son así, pero hay escuelas donde los maestros no son lectores, no le ven la importancia, enseñan a leer porque tienen que aprender a leer los niños. Pero no, pues sí, tengo que aprender a leer porque me sirve para mí, no sé, saber leer el letrero que está en el camión o, o ver de qué está hecho algún producto o lo que sea, pero no por el gusto de leer. Y después toman un cuento que es muy cortito porque viste que el texto este de, de un elefante se balanceaba, es muy corto. Sí. porque la ilustración suple mucha información. Y les dicen a, a los niños, subraya todas las palabras que no entendiste, ve y búscalos en el diccionario, me escribes cinco frases con cada palabra y los pobres se quedan con la idea de, de que me están haciendo sufrir con la lectura y sí. después no quieren. Ahora, la lectura en voz alta, es además es delicioso, yo lo hice mucho con mis hijos, sentarte con los chicos, puedes tenerlos en tus piernas o uno de cada lado, compartir un libro... Se hacen una cosa que yo creo que todos los que tenemos papás que, que nos que hicieron eso, lo recordamos con mucho cariño. Y estrecha los lazos de unión en la familia. Yo creo que eso es, eso es muy importante. Y, y es un hábito muy lindo. Si tú les lees a tus niños, no sé, dependiendo de la edad, 10, 15 minutos, 20 minutos, es decir, va subiendo. Les lees en voz alta, se logra muchísimo, muchísimo, muchísimo y lo que queremos
15: es que sean amantes de los libros y de la lectura de por vida. Uh -huh, por supuesto y de hecho es un acto de comunión y que lo podemos compartir y que podemos disfrutar, aprender. Ya nos abriste todo un panorama. Mira, quién quién lo iba a decir <ríe> que a través de esta rima pues íbamos a tener todas estas vertientes para entretenernos, para conocer, para aprender y compartir. Judy, eh, ¿dónde podemos seguirte en redes sociales para que la gente conozca más de tu trabajo como traductora y todo lo que haces a través de las letras y también cómo encontramos el libro.
13: Mira, los, el libro se encuentra en librerías, eh, ha de estar ya en redes sociales, en, en línea y eh, tengo, mira, tengo una página eh, que es una página bilingüe, www.judygoldman como mi nombre, después un número 4 y después la palabra kids, K-I-D-S. Punto com. Y estoy en Facebook, estoy en Instagram y nada más busquen a la Judy Goldman mexicana porque hay una autora que se llama igual que yo que vive en Estados Unidos, pero ella escribe para adultos y nada más en inglés no escribe en español. Ah, sí. excelente. Y, sí, sí, y allí pueden ver, en mi página pueden ver las portadas de mis libros. Pues hay, hay algo de información allí también. Y pues mira, yo yo espero que los papás, los abuelos, los tíos, quien sea que les lea a los niños, les consigan libros, los pongan en un lugar alcanzable para ellos, para que cuando quieran puedan ir y tomar un libro y leerlo. Así que si les piden que les lean el mismo libro 800 veces, que lo hagan, por favor, porque algo les dice muy profundo a estos escuchas, les podría decir cuando son los más chicos, y hay que seguirselos leyendo. Yo, yo sé que llega un momento que ya uno ya está como que, ay, quiero ya, ya pasar a otro libro, pero sigan los, los leyendo. A mí me pasó con mis hijos y ya después dejaron ese libro y ya nos, ya fuimos a buscar otros libros. Claro. Llévenlos a bibliotecas, llévenlos a librerías, llévenlos a ferias de libros para que el libro se convierta en un objeto cotidiano en la casa, que no es algo así como que hay... Y, y, y no lo, no me permiten tocarlo cosas así, tiene que ser un, un objeto con el que hasta se van a dormir con, agarrando el libro
15: eso, que no nos sean ajenos los libros, muchísimas gracias Judy Goldman eh, judygoldman 4 es la página vamos a seguirte también en redes sociales y en las nuestras vamos a compartir también la información de Un Elefante Se Balanceaba, muchísimas gracias por tu tiempo, por tomar la llamada sí. y por esta perspectiva, esta otra perspectiva de esta lectura, por brindar darnos esta otra perspectiva. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Tamara. Qué que gusto. tengas muy buena tarde y eh, también mucho éxito con esta publicación. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
3: Bueno, eso fue la sección con Tamara Quiroz y bueno, ya llegamos al final de la transmisión de este día. Agradecemos su atención y lo esperamos el día de mañana. Le agradece Virginia Sánchez y todo el equipo de Prisma RU. Buenas tardes y buen provecho.